0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa. 9.41 minutos de la mañana y nos ponemos en marcha en este consultorio de Bolsa. Hoy con José Luis Herrera, analista del Banco BIC. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Cómo? Feliz
0: lunes. Igualmente. ¿Cómo empieza la semana de las bolsas? Cuéntanos desde el punto de vista técnico, ¿qué hay que vigilar o qué estás viendo? Comparte esos gráficos con nosotros que podemos ver a través de nuestro canal de YouTube Radio Intereconomía. Ahí también nos pueden dejar las preguntas enseguida vamos con ellas antes índices o qué estás mirando José Luis
1: bueno pues estaba viendo la fuerte subida que ha tenido el Bitcoin esta, este fin de semana eh, parece que la relajación de los activos de riesgo está viendo generalizada las últimas semanas afecta también a, a las criptos al menos a la cripto de referencia como es Bitcoin fuerte subida del oro y también pues la reacción que tuvo el mercado al final de la semana en Wall Street eh, pues eh, mirando la, la presentación de resultados de los bancos que en general pues eh, ofrecían buenas perspectivas, revalorizaciones de en torno al punto y medio dos eh, porcentual, eh, a pesar de la, de la apertura del viernes pues ligeramente bajista. Y si nos atenemos a la apertura en Europa, hoy recordemos una vez más que, que lo habéis comentado antes que festivo en, en Estados Unidos, la uh -huh. festividad de Martin Luther King, pero eh, la apertura en Europa pues ha sido eh, bueno pues eh, ligeramente bajista. ¿no? En estos momentos tenemos al IBEX 35 eh, Comparto el, el gráfico, eh, intentando consolidar por encima de la directriz bajista que superaba la pasada semana, eso es un síntoma muy eh, interesante y muy importante de cara a las posibilidades de continuidad alcista en las próximas semanas. Y con el objetivo siguiente a nivel técnico, en la zona de los 9.000 puntos, que son los altos que cotizó el pasado mes de mayo, posteriormente se podría dirigir a los 9.200 y el objetivo en los próximos meses sería pues, este cuadrán, cuadrado o rectángulo, mejor dicho, que, que marcamos eh, por aquí, que correspondería pues, a ese hueco bajista que dejó eh, pues, eh, en aquel momento en que se produjeron los desplomes en las bolsas en relación a las primeras noticias con la pandemia, con el coronavirus, etcétera, febrero de, de 2020. Y esto nos llevaría a niveles eh, pues, de alrededor de eh, 9.650 eh, puntos, 9.800 puntos. Ese sería el objetivo, digamos, pues a, a un plazo mayor. Eh, en cuanto a soportes, eh, toda esta directriz que comentamos que, que había sido superada la pasada semana, pues nos daría... En caso de recorte del mercado, pues eh, una posibilidad de retesteo, ¿no? Y ahí tendríamos una prueba, un soporte en el corto plazo muy importante, los 8.650 puntos, y por debajo, pues de nuevo, los 8.430, que fue, digamos, lo que inició el pistoletazo de salida de este último tramo de subida que ha tenido el índice en las últimas semanas.
0: Muy bien. Pues vamos con las consultas de los oyentes. Recuerdo las tres formas de ponerse en contacto con nosotros y dejarnos su pregunta para José Luis Herrera. Eh, son a través del teléfono 9153318. 851 91 533 1851 mandándonos un WhatsApp mensaje de texto de audio al 609 224 716 609 224 716 o también pueden dejarnos su consulta escrita en nuestro canal de YouTube Radio Intereconomía donde estamos viendo este consultorio en directo José Luis y los gráficos que estamos analizando esta mañana empezamos con un mensaje de audio buenos días mi pregunta era para el consultorio de bolsa quisiera saber índites valor de entrada y salida para una inversión a corto plazo gracias Inditex, José Luis. Eh,
1: bueno, en el corto plazo siempre con todas las... Eh, bueno, cogerlo con pinzas, ¿no? Porque ya sabemos que, que hay que poner siempre nuestro ceñido. Inditex, el hecho de haber dejado atrás la pasada semana toda la zona que tenía de resistencias alrededor de... Aquí lo mostramos. Eh, alrededor de los 25, 50, más o menos, 26 euros, pues eh, a priori le podría dar posibilidades de, de seguir al alza. Pero pues bueno es verdad que acumula una sucesión de, de mínimos crecientes desde que hiciera pues, eh, inicio en el tramo alcista a las finales de septiembre eh, sin apenas correcciones que, que sí que pues, se nos hacen ser prudentes. Todavía tiene, a mi juicio, eh, recorrido según lo que está haciendo el estocástico. Todavía no está en zona de extrema sobrecompra, algo que a veces pues, nos da un, bueno, un indicio de que podría haber un nivel de parada. Y yo vigilaría pues eh, la zona de los toda esta zona que, que remarcamos aquí, toda esta zona en la que estuvo a finales del año 2021, eh, pues la zona entre los 28, 29 euros como siguiente nivel de, de parada. Stop, ¿qué me pondría si entramos? Pues eh, los mínimos de la pasada semana, a rajatabla además, los 26, 48.
0: Vale. Mm, consulta escrita. Nos preguntan por Deutsche Telekom y a 3 media. Eh, precio de entrada para medio plazo, Pablo de Madrid. Deutsche Telekom y a 3 media.
1: Vale, pues vamos a ello. Deutsche Telekom eh, pues, eh, bueno, está, como vemos en el gráfico, en prácticamente máximos históricos, por lo menos si nos atenemos a, a los últimos eh, 20 años, un poco en línea también con, el, con la foto ¿no? de, las, eh, en fin, de las operadoras de telecomunicaciones a nivel europeo. Eh, igual que el valor anterior a nivel estocástico, que es el oscilador que a mí me gusta seguir, pues tiene todavía margen de acompañar a, al precio. Y, y, bueno, pues eh, lo que nos dejaba la pasada semana, de superando los 19,80, me parece, me parece interesante. Entonces, vamos a vigilar. Eh, no perseguir al precio, porque tampoco se trata de perseguir al precio nunca, pero si hubiera un recorte hacia esa zona, a retestear esa zona de los 19,80, pues podría ser interesante un pues, bueno sumarse a, a la posición siempre con un stop ceñido. Si estamos ya adentro, pues proteger eh, con un stop por debajo de esa cota la, la posición no me parece mala, mala opción. Si tenemos en cuenta pues bueno que, que el sector parece que tímidamente empieza a despuntar algo más en, en, en bolsa. Y el caso de A3 Media, eh, veíamos también como Prisa y otros valores del sector también repuntaban eh, ligeramente desde el comienzo de año. Pues en el caso de A3 Media es muy importante que deje atrás esta referencia, ¿vale? la media de 200 sesiones, que es la que viene frenando las recuperaciones cada vez que se aproxima a la misma, y que nos da además una zona de, de resistencia en el corto plazo bastante, bastante ceñida, ¿no? de este nivel de los 3,45, 3,50 3,45, 3,50 es la cota que debería dejar atrás para, para pensar en una continuidad alcista. La sucesión de mínimos crecientes desde finales de, de diciembre, que nos está dejando en velas semanales podría augurar mm una ruptura eh, definitiva de esa de esa zona del 345-350, pero no hay que anticiparse, así que lo vamos, a, lo vamos a vigilar. Y como soporte, pues aunque esté lejos, la, los 298 que nos dejaba precisamente en esa en, en ese inicio de esa sucesión de mínimos crecientes que comentamos.
0: Vengámonos de nuevo a la bolsa alemana. Nos pregunta John desde Alicante por Bayer, eh, dentro a 49 euros. Y por Lufthansa, a la que le saca dice un 20%. Y pregunta cómo ves la proyección y dónde pondrías el stop en las dos compañías. En Bayer, eh, 49 euros y Lufthansa con un más 20% de ganancia.
1: Vale, buena entrada en Bayer, eh, anticipándose a la ruptura de la resistencia en los 56 euros que, que iniciaba la pasada semana, con margen para seguir subiendo también, eh, acompañado por la evolución del estocástico. Y vamos a ver esta semana lo que hace, si tantea, si retestea de nuevo esta zona para tomar impulso a modo de, de throwback o si directamente se, se escapa el precio. Eh, así que vamos a vigilar pues pues bueno, la continuidad si está en el valor, teniendo en cuenta esta referencia los, los 56 euros en el caso de Lufthansa si, si acumula ya una eh, sí, ¿vale? si acumula una 20, sí. de del 20% pues ya sabéis, subiendo el stop incluso proteger eh, a modo de break en el punto de entrada y pues también también veo una buena situación a nivel técnico, lo único que ya está en una zona si os fijáis, pues eh, si nos fijamos en una zona en la que estuvo en junio de 2020, en marzo de 2021, es decir, es una zona de resistencia. Si consideramos la evolución desde entonces como un gran canal, pues ahora mismo estaría en techo de canal y, bueno, quizás habría que extremar la prudencia para ver cómo reacciona frente a esta cota. Si no la supera en las próximas jornadas, pues podría haber una tentación de una toma de beneficios y no sería mala idea pues, que, que deshiciera al menos una parte de su posición dentro de esta cota si finalmente no consigue, no consigue superarla. Sí. Stop eh, en el corto plazo, si le sirve de referencia, pues los mínimos que nos dejaba eh, a finales de diciembre, allá por los 7 de 65, que sería toda, toda esta cota que mostramos.
0: Vamos al teléfono, José Luis. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Buenos días. Mire, quería preguntar por ver qué le parece Fluidra, que las tengo con ganancias. y ¿Qué, qué le parece decir, mantener esta acción en el tiempo, ya que es en su tiempo estuvo, bueno, hace un tiempo estuvo eh, pues a, a, muy alta y parece que tiene una fuerza? A ver qué le parece. A, a él y otra cosa es ORS Energy que las compré a 475 es una renovable pero yo no le veo pues no sé mucha viabilidad si sí que le parece de, de mantenerlas de quitarlas donde está la resistencia si sí, sí, o... bueno a ver qué me dice mm,
0: la, por segunda, favor. la segunda de cuál ha dicho ORS, eh.
2: Ors Energy es una, es una empresa navarra de renovables que salió no hace mucho a bolsa hace siete meses lo que pasa es que quizá yo la pronunciación no
0: la hago tiene el ticker para tiene el ticker
2: de deletrar el nombre a ver el nombre de la compañía o h o h o h l energy es navarra es una empresa
0: no me sale es, nada. Eh, es, eh,
2: salió a 475 y, y bueno, hace seis meses eh, cotiza en el. No
0: en el. Sí. Pues Yo no lo encuentro, ¿eh?
1: Yo tampoco, sinceramente.
0: Vale, voy a investigar por aquí a ver si. Bueno, vamos mientras tanto <risa> Ope, con Fluidra. Nos,
1: nos centramos con Fluidra. Sí, pone aquí OHL Energy Europe, pero no sé si lo. si voy a tener. El gráfico. Bueno, eh, Fluidra me parece una interesante opción. En este caso, eh, remito al gráfico, pero en velas mensuales, porque se ve cómo eh, la clave la tuvo en el pasado mes de octubre, después de una fuerte caída eh, tras un proceso de, de distribución, como vemos por aquí, después de una fuerte caída iniciada en enero del, del pasado año pues se fue prácticamente a niveles eh, no vistos desde el año 2018 y desde ahí, a pesar de un movimiento intermensual eh, pues eh, que parecía romper eh, la cota de los 14,50, que era la, la zona clave, 14 14,14,50, pues finalmente conseguía remontar y, y lo que está haciendo en la apertura de año es muy interesante. En general hay muchos valores que, que están recuperando, bueno, lo que se llaman los perros de la bolsa, no en el argot valores que sufrieron mucho el pasado año, que están teniendo un inicio de año muy alcista, entre ellos Audax, dentro de, también de, del sector renovables, que puede ser una opción, eh, alternativa también o complementaria a, a la acción que comenta del, del MAP y en el caso de Fluidra pues puede ser una acción interesante a mantener en cartera el resto del, del año si, si ha entrado bien, es decir, si no ha ido persiguiendo al precio y tiene pues, cierto margen de, de acompañar a la cotización, pues pienso que podría ser interesante y me pondría como esto pues, los, los mínimos de de la apertura de año por el momento por los 14 euros
0: Venga, voy a ver YouTube eh, dos consultas una de David dice mmm, Banco Sabadell o Esperar lo que no tenemos es niveles a los que está dentro Banco Sabadell y José Miguel pregunta por Delta Airlines eh, en este caso si de la posición 39 con 39 y que como ves a esta aerolínea Banco Sabadell o Esperar y Delta Airlines compradas a 39,39 39 dólares
1: pues Abadel al unísono con el resto de, de bancos, sobre todo de bancos domésticos, ha tenido una apertura del año muy interesante ya venía apuntando maneras. A principios de octubre vemos cómo iniciaba una sucesión de mínimos crecientes que por el momento sigue vigente y que nos daría un posible apoyo, una tangencia en esta directriz en estos momentos alrededor de los 93,50-94 céntimos, que, que además coincidiría pues, con esta zona de soporte inmediato. Así que... Este punto yo lo vigilaría, lo que pudiera hacer alrededor de los 94 céntimos. Y al alza, pues tiene una zona de resistencia alrededor del 1.03. Ya nos remitimos a eh, niveles de diciembre de 2019, 1.03, 1.05, eh, poco más. O sea, es un valor... Eh, lo está haciendo bien. Técnicamente, pues eh, podría ser un año de consecución de, del buen tono del sector financiero, pero también es verdad que, que ya acumula unas eh, revalorizaciones que, que, bueno, quizás pues habría que hacer que se extremara la, la prudencia. En el caso de Delta Airlines, eh, es, eh, aquí la tenemos, que es un sector, bueno, que también hay noticias ahí, eh, pues un tanto difusas ¿no? en, lo que, en lo que concierne a, a la apertura del año, pues eh, voy a redefinir un poco mejor este canal, porque está dentro de un gran canal que podría eh, en algún momento pues, eh, superar al alza, pero que por el momento pues está sirviendo eh, pues zona de referencia clave, y de hecho lo que, lo que nos dejaba la pasada semana la vela que nos dejaba la pasada semana pues es una vela de ruptura, pero que terminaba lejos del alto, pues es, bueno, habría que vigilar lo que hace en la apertura eh, no de hoy porque es festivo, sino de mañana, vamos a vigilar lo que hace y si consigue aproximarse a la media de 200 sesiones y hay amagos de seguir al alza, de romper al alza, pues podría ser interesante porque la proyección de todo este gran canal, de toda la anchura de este canal al alza pues sí que nos dejaría niveles niveles buenos. Sí. A vigilar en el corto plazo pues la zona de soporte de los 36 euros sí. que es por debajo de la cual yo pondría un stop.
0: Vamos a escuchar un mensaje de audio, Venga. Buenos días. Me gustaría que me dijeran ustedes
2: precios de entrada y de salida en el BBVA. Muchas gracias.
0: Pues mira, te sumo al BBVA al Santander. Si no da tiempo a una a una y si no a las dos antes de las noticias, que nos pregunta a José Luis a través del eh, WhatsApp, que tiene acciones de Santander con bastantes pérdidas. Y me gustaría que orientaras qué hacer con dicha acción uh -huh. y mantener o mantener. Así que analízame los dos, o uno ahora y otro después de la noticia. Santander, el BBVA, ¿qué hacemos? Lo que nos preguntaba este oyente en este audio, ¿qué hacemos con, con el BBVA?
1: Pues posiblemente en estos momentos nada, porque no se trata de perseguir los precios. Eh, creo que el valor debería dar una oportunidad de entrada en términos riesgo-beneficio más favorable. Ahora mismo es zona de resistencias, todo lo que está haciendo alrededor del 6, del 6,30. Y, y desde luego lo que hizo a, fina, a principios de diciembre, el, el romper esta directriz bajista y luego pues eh, retestearla y seguir al alza era muy interesante, pero ahora mismo... Pues bueno, es perseguir al precio. Si está dentro, perseguirlo, es subir a stop y si no, pues esperar un recorte a una zona más, más benévola en términos riesgo-beneficio. Y Santander, no sé si nos da tiempo, lo miramos. Luego. Los, si quieres para después de las
0: noticias. <ríe> y vamos con Santander y con más valores, 91533-1851, WhatsApp 609 224 716 Con José Luis Herrera de Banco Viga. Hasta ahora, José Luis, vamos con las noticias. En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa. Seguimos con José Luis Herrera, analista de Banco 9153 1851. WhatsApp 609 609224716 o nuestro canal de YouTube, donde nos están dejando ahí también las consultas, que voy enseguida con alguna de ellas que tenemos pendiente. Santander es lo que teníamos pendiente, al Grossal Bulletin. boletín. ¿Qué hacemos con el Santander, José Luis?
1: Hola, de nuevo. Bueno, pues eh, en el gráfico mostramos... Eh, que está muy fuerte también, eh, una vez que dejaba atrás eh, hace un par de semanas, ¿no? el comienzo de año, eh, la cota de los 2,80 que era la zona a batir, pues eh, una continuidad alcista que le ha llevado a superar la pasada semana y a confirmar la media de 200 sesiones, y ahora mismo pues, el objetivo lo tienen los 3,45, es el nivel eh, en el que estuvo en febrero del pasado año, en el que estuvo en mayo de 2021, y es, digamos, la cota natural de, de resistencia en estos momentos, la cota siguiente. A partir de ahí, pues el rango de entre los 3,45 y los 4 euros debería ser el siguiente nivel de, de referencia, que es donde estuvo en el último trimestre de 2029. Eh, ¿Qué vamos a vigilar en el corto plazo? Los mínimos de la pasada semana, en el muy corto plazo al menos, eh, los 2,98 y, y más abajo, que sería un punto de entrada óptimo en términos riesgo beneficios, es que llega a los
0: 2,85. Agustín, buenos días. Buenos días. ¿Usted dirá? Sí, por favor, a ver si me
1: puede...
2: Quiero comprar a ver qué opina la lista. Green Energy Renovables
0: sí. y Safir. Green Energy y Safir, para ver si están sí. para entrar. Muy bien, perfecto. Sí, eh, las dos para entrar, a ver qué opina. Muy bien, Agustín, gracias por su consulta, su llamada. Muchas gracias. por Muchas gracias.
1: Safir y Green Energy, José Luis. Bueno... Eh... Yo al margen de recomendarles si comprar o no, lo que hago es dar un, mi opinión eh, pues de, de cuál es la situación técnica. Y la situación técnica es que la pasada semana eh, el valor Green Energy pues, hacía un apoyo eh, alrededor de los 26, 26, 50 en un mínimo eh, anterior, el mínimo que dejaba en octubre del 2022. Y desde ahí parece que reaccionaba al alza, así que era un punto de entrada. Interesante, lo ideal es entrar en esa cota porque además el estocástico cortaba al alza desde zona de, de fuerte sobreventa y me parece una entrada óptima, perseguirlo ahora mismo alrededor de los 29,60 que lo tenemos, mmm, bueno, ya es un acto de fe pensar o, o bueno, pues, eh, eh, que va a seguir la continuidad alcista. no Desde luego, no es mala entrada, no es mala situación, pero siempre teniendo en cuenta que el stop nos lo marca, el mínimo de la pasada semana, por debajo de los, de los 26 euros. Eh, de cara a una cartera de medio plazo, si pensamos que este año, igual que comentábamos antes, valores como AUDAS y muchos otros, que este año puede ser el de recuperación en general de de todo el tema renovables, pues no, no, es un, no es un mal valor. Y en el caso de, de SACIR, que era la segunda consulta que hacía el, el oyente, uh -huh. eh, pues eh, desde un punto de vista técnico lo que está es eh, consolidando por encima de la zona que era de resistencia anterior, importante, los 2,60. Así que pues es un valor que debería tener eh, continuidad alcista siempre que respete esos esos 2,60. Vamos a ver si en velas mensuales nos da algo más de, de información. Todo esto, como vemos, es zona de fuerte resistencia, pero parece que, bueno, pues eh, si consigue dejar atrás con firmeza esos 2,60, un poquito más, pues podría irse a, a la siguiente zona de control alrededor de los 3, 330
0: Venga, muy rápido con la siguiente. Bueno, te junto dos. Son entradas, nos preguntan por tres valores, así que dime si si no están para entrar, pues decimos que no, directamente. Eh, claro. eh, nos preguntan los oyentes si hay opciones buenas de entrada en Arcelor ArcelorMittal y luego Luis de Girona por Enagas para entrar, precio de compra y Soltec precio de entrada, ArcelorMittal Enagas y Soltec
1: Vale, vamos brevemente ArcelorMittal, pues igual eh, que comentábamos con Grenergy, y el punto óptimo de entrada hubiera sido aquí, vale, cuando, cuando hacía este movimiento vamos a poner con un círculo para que se vea un poquito mejor cuando hacía un movimiento de retesteo de esta directriz bajista que superó eh, a principios de noviembre, pues después estuvo titubeando por aquí, hacía un retesteo de esa zona y desde ahí reaccionaba al alza. Este es el punto óptimo porque tenemos el stop ceñido. Ahora mismo, pues es verdad que seguía perseguir el precio. Podría irse hacia la siguiente zona de resistencia, alrededor de los 31 euros, pero en términos riesgo-beneficio, pues el stop dónde nos lo ponemos. El stop está lejos. Pero bueno, ahí, ahí lo dejo. En el caso de Nagas... ¿Mm? Ese siguiente valor eh, sobre el cual eh, consultaba, pues sí. interesante también lo que hacía hace unas semanas, eh, apoyándose en niveles de, de 15,50, eh, y ahora mismo pues está intentando dejar atrás el hueco que dejó el hueco bajista que dejó a, a mitad de, del pasado mes de diciembre no es un hueco tan relevante, pero bueno, el siguiente nivel de resistencia alrededor de los 17. El stop eh, está por debajo de los 15.50 uh -huh. si, si se decide entrar. Y en el caso de Sol soltec. soltec por último, soltec Power, eh, pues bueno, una lateralidad que, que llega a aburrir, ¿no?, eh, yo estoy viendo aquí, bueno, pues una indefinición, una lateralidad que tarde o temprano tendrá que, que romper, pero que puede seguir estando vigente. Tendríamos como parte eh, superior pues eh, niveles de cercanos a los 6 euros, 5,80, 5,85, y en la parte baja, pues eh, alrededor del y medio ahora mismo en zona de, de nadie y en el muy corto plazo, pues una resistencia que debería dejar atrás en los en los 5,01 niveles sí. actuales, pues ya. Debería ahorrar en consecuencia.
0: Vale. Carmelo de YouTube. De YouTube. Eh, pregunta por: ¿qué te parece entrar en Múnich Re, en Aperam y en Engie?
1: Múnich Re, Aperam y Engie. Vamos a ello. Múnich Re, no sé si tenéis el ticket, no lo encuentro. Lo yo ahora mismo. Sí.
0: Un segundo. M V 2 Vamos a ver. M -V
1: aquí lo tenemos. Munchener-Rueck. Es. Vale, pues eh, bueno, lo vemos aquí, ¿no? Eh, esto está en su vida, su vida indiscutible después de haber sobre todo eh, pues eh, superado los 290, que era la cota de, de referencia a principios de noviembre, ¿no? El, niveles de resistencia anterior pues eh, hace un tramo al alza, unas semanas de consolidación y rompe o no al alza. La cuestión es, claro, perseguir los precios. Entrar en estos momentos puede ser una buena entrada si consigue pues, eh, en fin, mantener la, la senda alcista, pero ¿dónde ponemos el stop? El stop, eh, como mínimo, debería estar en lo, por debajo de estos niveles, por debajo de los 2,96, y, y el deseable pues, debería estar en los 2,75. Entonces, en términos de riesgo-beneficio, pues, a mí perseguir los precios concretamente no me no me gusta mucho. Aperam era el segundo valor uh -huh. así que vamos a echar un vistazo brevemente y en el caso de Aperam mmm, vamos a ver, bueno pues eh, todo el tramo de subida que ponemos aquí desde los mínimos de marzo de 2020 hasta los altos de agosto de 2021 y el reteste a principios de 2022 lo, lo corrigió pues en, en gran parte, o sea, llegó a perforar incluso 61.8% la ortodoxia nos dice que una vez que perdía esta zona podría haber seguido al origen del movimiento en los 15.75, y esto ahora mismo podría ser zona de pullback. Yo, yo no entraría hasta que no deje claramente atrás eh, pues la zona de resistencia actual los 34 y medio, 35 euros en vela semanal preferiblemente, porque el riesgo de caída y que vaya finalmente a buscar eh, mínimos en, en el origen de este movimiento creo que creo que permanece vigente. Eh, en el caso de Eni. Eh, como tercer valor, ah, pues hay un nivel desde el cual se ha dado la vuelta, nivel de resistencia, desde el cual se giró a la baja a mitad de noviembre, como vemos aquí, los 14.65, 14.70, eh, altos que, que cotizó el pasado año en el mes de febrero y ahora mismo pues está en esa situación de que no se sabe si está intentando reaccionar al alza o está pues, simplemente en un impasse para, para seguir con ese movimiento de, de rechazo que nos daba esta resistencia. Así que vamos a esperar. Yo esperaría que redefiniera un poquito más qué es lo que hace, sobre todo eh, alrededor de la media de 200 sesiones, que está muy próxima. Bueno.
0: Jesús pregunta por niveles de entrada y salida en Meliá Hoteles. Niveles de entrada y salida.
1: Pues eh, un sector que, por lo menos eh, en España, en Europa, pues parece que ha tenido una apertura de año también bastante, bastante fuerte. Y Melia, bueno, pues puede ser un balón interesante. Una vez que la pasada semana eh, conseguía superar eh, pues, toda la zona de los 5,75, 5, que era la zona de, de referencia, eh, poquito más abajo, 5,50, perdón, 5,50, 5,60, pues eh, lo que está en la apertura semanal actual es eh, haciendo un, en fin, un recorte que eh, en caso de que le llevara a testear de nuevo esta zona alrededor de los 5,50 y desde ahí rebotar al alza, pues podría ser una señal de continuidad alcista. O sea, que vamos a vigilar lo que pueda hacer en torno a un posible apoyo en esa, en esa zona. En velas mensuales, muy interesante lo que nos dejaron el mes de octubre, porque pues bueno era una vela de vuelta. A priori es una vela de vuelta, eh, un martillo que, que podría tener continuidad alcista, pero bueno en velas mensuales eh, no sé si, si es el nivel o el estilo de inversión del, del oyente que lo que busca es una entrada más a corto plazo. Pero bueno, en el corto plazo el nivel está dicho, en 5,50 y si no más abajo, 520.
0: Para terminar, dame lista de valores que te gusten, que puedan ser una oportunidad interesante ahora mismo, José Luis.
1: Bueno, hemos mencionado hay hay valores eh, pequeños, de pequeña mediana capitalización. Ese fenómeno está ocurriendo también en Estados Unidos, con una especie de revalorización de aquellas compañías del, del Russell eh, 2000. Eh, que están teniendo un comienzo de año más interesante y hay una serie de, de valores sin querer bueno, pues ahondar en ello, ¿no? pero pues como Audax, que han tenido una entrada de año muy importante, muy interesante lo que es importante también reseñar, lo que vengo comentando durante toda la intervención, que no se trata de perseguir el precio, las entradas, yo prefiero hacerlas en niveles de soporte relevante, Audax pues hacía un apoyo por ejemplo eh, ya hace, una, hace unos meses en una zona de soporte relevante y desde ahí reaccionó balanza. Entonces, ahí tenemos un stop ceñido para hacer una cartera en largo plazo. Ahora mismo sería seguir los precios, pero si pensamos que, que puede tener eh, margen, pues bueno, la superación en el corto plazo del 1,40 le podría dar una continuidad alcista. Eh, valores papeleras como, pues, eh, por ejemplo, ENCE también lo estaban haciendo bien, eh, Miquel y Costas, que sin hacer uh -huh. mucho ruido es un valor, un histórico de la bolsa que, que se suele uh -huh. comportar bien en situaciones de incertidumbre. Uh -huh. ENCE, vigilando la pérdida de los 2,70, podría tener una continuidad alcista también.
0: José Luis Herrera, analista de Banco Bancovi, gracias como siempre por ayudarnos en este consultorio de bolsa. Hasta la próxima, que vaya muy bien el lunes y que vaya muy bien la semana. Cuídate mucho, un abrazo.
1: Igualmente, un abrazo a todos, Chao. gracias.